0: Bienvenidos, bienvenidas. De regreso al corazón, yo soy Odie, su host. Y antes de comenzar el episodio de hoy, quiero darte las gracias. Si eres una de esas personitas que se unió a la membresía con calma, se está construyendo una comunidad súper hermosa y me están motivando a compartir muchas más herramientas y a grabarles muchísimas clases que nunca me había atrevido a dar porque sentía que no tenía el espacio ideal para ese tipo de temas. Entonces, si ya estás en la membresía, estate atento porque estamos subiendo sesiones cada semana y pronto vamos a tener nuestro primer taller en vivo de la membresía que es un taller para sanar el niño interior. Te voy a dejar aquí debajo en la descripción de este episodio el enlace por si aún no te has unido con calma para que te unas hoy mismo y empieces a disfrutar de todos los beneficios de ser parte de esta membresía. Quiero contarles en el episodio de hoy cuál es una de las filosofías que yo tengo en mi vida con respecto a la parte laboral y a la parte emocional que me ha ayudado a realmente disfrutar la vida y a no clavarme tanto en ese sufrimiento de por qué no estoy consiguiendo X o Y resultado. Entonces vamos a comenzar contándoles que en los últimos meses... Yo tomé la decisión de despertarme más temprano para tener más tiempo para trabajar en esas cosas que requieren más concentración en mis programas. Casualmente, estas primeras horas de la mañana son las que yo tengo más conscientes. O sea, es donde experimento más tomas de conciencia. Esto ha hecho que yo me dé cuenta de la cantidad de horas y días que le estoy dedicando al trabajo. Para alguien como yo que viene de trabajar tres días por semana, un par de horas haciendo campañas de moda, verme aquí enfrente de la compu por tantas horas se ha convertido en un enorme descubrimiento. Yo no sabía ni que tenía tantas habilidades digitales ni esta enorme capacidad para crear tantas cosas maravillosas. Y quiero empezar contándoles también que cuando yo emprendí en digital, cuando yo decidí empezar a crear mis programas y venderlos en internet, lo poco que yo había escuchado de la gente que se dedica a esto es que ellos trabajaban cuatro horas a la semana. Y ahora que lo pienso, me da hasta risa. Y es que ciertamente se romantiza demasiado el trabajo remoto. A ver, aunque una parte es cierta, que puedes tener la libertad de agarrar tu compu e irte a trabajar a donde sea, la otra cara es que no vas a trabajar solo cuatro horas. De hecho, al inicio puede que tengas que trabajar más horas de las que tú trabajarías si fueras un empleado en una empresa tradicional, si tú fueras una oficina de lunes a viernes. En mi caso, que es bastante especial porque yo soy mi propia jefa, me encanta decir eso, soy mi propia jefa, yo puedo decidir qué tanto quiero y puedo dedicarme energéticamente a esto, ¿ok? Y claramente yo he decidido conscientemente dedicarle mucho tiempo y energía. Y hoy te voy a explicar por qué lo he hecho y por qué hacerlo no me drena, no me agota y no es una fuente de sufrimiento para mí. Lo más común es que la gente comienza proyectos con una meta en su mente, ¿verdad? La mayoría de las personas que comienzan a crear sus propios negocios lo hacen para ya no tener que rendirle cuentas a un jefe. La gente que emprende en digital es porque quiere tener libertad y autonomía. Mucha de la gente que deja los trabajos tradicionales con un sueldo fijo que está asegurado y se lanzan a la cancha del emprendimiento lo hacen mucho con esta meta de ganar mucho dinero al mismo tiempo que son libres. Y cuando tú escuchas que existe una forma de trabajo en la que puedes ganar mucho dinero y al mismo tiempo tener libertad, entonces esto empieza a sonar como una especie de sueño mágico que te gustaría conseguir ahora mismo. Entonces nos creamos estas historias idílicas en nuestra mente como la historia de la semana laboral de cuatro horas y cosas por el estilo. ¿Que suena pintoresco estar en la playa con una margarita recibiendo depósitos y transferencias bancarias? Sí. ¿Por qué? Porque tú elegiste la libertad de tener tu propio negocio digital. Suena increíble. Y de cierto modo nos enamoramos de esta idea y creemos que al mes siguiente de abandonar nuestro trabajo tradicional en una oficina, vamos a estar en las Maldivas disfrutando de una bebida exótica, escuchando el bling-bling de las notificaciones de tu banco que te avisa que te estás haciendo rico. Pero esto no está ni cerca de ser la realidad de un emprendedor, al menos en sus inicios. Cuando tú emprendes, ya sea presencial o digital, que en este caso voy a hablar más de la parte digital que es la que más libertad creo que te da, sin generalizar porque hay de todo en el mundo y yo solo conozco mi rincón de la verdad que es este. no Cuando das este paso, te toca un sendero de muchísimo trabajo, esfuerzo, dedicación. Y creo que cuando la gente se enfrenta con esta realidad que no se parece en nada a la promesa veraniega que le hicieron los medios de comunicación acerca de emprender en digital, es cuando la gente se tira al piso y se desanima. Y hoy quiero hablarte de esto, del enorme problema que representa enamorarte más de la meta que del proceso en sí mismo. Estas últimas semanas les contaba que he estado teniendo mucha conciencia sobre todo este tema. Y hay momentos en los que he dicho, ok, quiero compartir una historia de lo que estoy haciendo en este momento a mi comunidad. Tomo la foto y cuando lo voy a subir pienso espérame, esto es otra foto mía enfrente de la compu. Esto puede transmitir la idea de que yo no tengo una vida, de que lo único que hago es trabajar. Y aunque internamente yo me sienta feliz y plena haciendo esto que hago todos los días, motivo por el cual lo quiero compartir en redes sociales, sé que muchísima gente asocia estar enfrente de la compu todos los días con cierta falta de libertad o falta de felicidad o de plenitud. Para mí, en mi caso particular, no se siente así. Yo verdaderamente... Amo ver pasar mis días aquí sentada creando programas, ¿vale? Yo no siento para nada que no sea libre. Claramente es lo contrario. Yo puedo en cualquier momento cerrar esta compu e irme a dar un paseo. Puedo comprar unos bolitos de avión e irme a una playa. A veces lo hago, pero la realidad diaria la que yo elegí no es tan pintoresca como nos la cuentan para vendernos una idea sobre el emprendimiento digital. Y existen dos secretos por los cuales yo me siento tan plena y tan feliz de despertarme todos los días y sentarme en esta computadora en la misma habitación. Es más, te voy a contar algo. Ahora, recientemente, cuando fui a Cuba, fui cinco días y decidí no me voy a llevar la compu porque quiero estar presente con mi familia y a mí me encanta sentarme a escribir en las mañanas y dije, voy a parar con todo esto y voy a realmente estar presente con ellos desde que me despierte. No me llevé la compu y quiero contarles que yo llegué al, el día 5 cuando me regresé a México. Era domingo y el domingo yo me senté a la computadora a escribir porque era como, no, es que tengo muchísimas ganas de crear este programa y tengo ganas de terminar eh, eh, tal eh, ebook digital, tengo ganas de crear cosas de la membresía. Es como un deseo de crear, si me entienden, que aún regresando a un viaje es lo primero que tienes ganas de hacer. Entonces, les estaba diciendo que hay dos secretos por los cuales yo, haciendo esto, me siento pleno y me siento feliz y por los que tengo estas ganas todo el tiempo de trabajar y sentarme en la compu a crear. El primero es porque yo decidí enamorarme más del proceso que de la meta. Yo cuando emprendí no fue con la idea de estar en la playa tomando margaritas. Yo sabía que iba a tener el privilegio de sentarme día tras día en esta compu por quién sabe cuántos años a crear algo con impacto en el mundo. Esto es un privilegio. El privilegio yo no lo puse sobre la idea de la margarita en la playa, sino sobre el hecho de impactar desde la comodidad de mi casa sin sacrificar el tiempo en familia, sin sacrificar ese bienestar, esa comodidad el poder yo prepararme mis propios alimentos. Y el segundo secreto se llama propósito. Mi propósito en la vida no es estar en la playa tomando una margarita. Mi propósito es marcar alguna diferencia en este mundo, tener un impacto en la vida de la gente. Y eso no se logra tomando margaritas en la playa. O bueno, para algunas personas quizás sí. Pero bueno, en mi caso, mi propósito se logra aquí, creando estos programas que requieren concentración, requieren estudios, requieren dedicación, devoción. Entonces, a lo que quiero llegar con este tema es a mostrar cómo el motivo por el cual mucha gente emprende en digital y aún así no es feliz y se quejan todo el tiempo que si no venden, que si no tienen vida, que si no esto o aquello, es que la decisión la tomaron basada en la meta y no en el proceso que los va a llevar a esa meta. Y creo que esto es un gran problema hoy en día porque tenemos muchísima gente dejando su trabajo tradicional para dedicarse a esto y aún así siguen sin ser libres y plenos. Porque hubo este gran malentendido, ¿ok? Lo que te hace libre y pleno no es el trabajo, es la mente que tú estás poniendo en tu trabajo, o sea, la percepción que tienes del mismo. Si tú haces algo pensando únicamente en el resultado, eres preso de esa idea, de ese pensamiento. Eres un esclavo del deseo por alcanzarlo. En cambio, si tú haces las cosas amando el proceso, tu vida se va a sentir libre y plena todos los días, no importa si estás trabajando desde una oficina, desde tu habitación o desde la playa, porque el amor por el proceso te libera del sufrimiento. ¿Y a dónde quiero llegar con este episodio? Es solamente a darte un mensaje y es enamórate del proceso. Esta es la única vía para conquistar la plenitud y de verdad aplica para cada área de tu vida. Es más, te voy a poner otro ejemplo. Todo el mundo allá afuera quiere tener una relación sana, una relación bonita, romántica, llena de detalles y de momentos inolvidables. Queremos y soñamos parejas que nos escuchen, que nos entiendan, que nos acompañen para siempre. Queremos a alguien que nos elija, que nos tome de la mano y nos dé esa certeza de que nunca más nos va a soltar. Y cuando conocemos a una persona, colocamos sobre ella todas estas expectativas. Entonces, cuando van pasando los días, se comienzan a conocer y te comienzas a dar cuenta de que esa persona y esta posible relación que acaba de empezar carece de todas esas cualidades con las que tú soñabas. Y de nuevo comienza el sufrimiento, porque comienzas a pensar que es tu culpa, que son tus patrones, que son tus creencias que te hacen seguir eligiendo mal una y otra vez. Y la verdad está ahí, en la superficie. Siempre ha estado ahí, pero es casi invisible porque tú solo puedes pensar en lo que te gustaría que fuera esta relación, esta persona que acabas de conocer. Tú solo puedes estar pensando en la expectativa de lo que podría ser. Toda tu energía desde el inicio está puesta en la expectativa que tienes sobre esto y no en el trabajo que se tiene que hacer para llegar a eso. Ninguna relación es perfecta al inicio. Es más, dudo mucho que después de la etapa de enamoramiento tú sigas viendo a tu pareja con esos mismos ojos de perfección que tú la veías al inicio. Cuando se van los químicos y llega la realidad de lo que somos cada uno de nosotros, es cuando los sueños se comienzan a caer a pedazos. Es cuando nos desilusionamos y comenzamos a vivir en infelicidad. Es cuando llega la depresión. Es cuando estamos insatisfechos. Pero solo estamos insatisfechos porque nos enamoramos de un sueño, de una idea de lo que nos gustaría que fuese y nunca jamás nos paramos a enamorarnos del proceso para llegar a tener ese tipo de relación. Y a ver, me voy a ir por parte para que me entiendas mejor. Cuando tú conoces a alguien, lo único que tú tienes es un potencial. El potencial de que este vínculo llegue un día a ser una relación de pareja. Una relación donde yo me sienta apoyada, respetada, vista, reconocida y amada. No es más que un potencial. El potencial sin acción no es absolutamente nada. No existe. Es una ilusión. Entonces, la clave, el ingrediente secreto aquí es acción. Ambos necesitamos tomar acciones que nos lleven a construir una buena relación. Acciones que nos lleven a desarrollar ese potencial. Les he compartido antes esta frase de que las buenas relaciones no existen, no se encuentran, se construyen y se construyen de a dos. Y me encanta esa frase. Y de verdad, es algo que si estás en búsqueda de una relación saludable, en búsqueda de pareja, o estás construyendo un vínculo amoroso, debería repetirte todos los días. Porque cada vez que nos ilusionamos y nos creemos que va a llegar alguien perfecto, se nos rompe el corazón. Porque la realidad es que no, no va a llegar alguien perfecto. Puedes construir una relación que se sienta de esa forma, que con el tiempo llegue a sentirse así, ¿ok? Si tú conoces a alguien solo con la idea romántica del potencial y no con la conciencia del compromiso que requiere construir una buena relación, vas a estar infeliz. Vas a creer que es culpa de tu mala suerte o de tus malas elecciones. Cuando en realidad no estás ni siquiera viendo que cualquier potencial necesita acción para desarrollarse. Y te voy a contar algo más personal. Cuando mi novio y yo comenzamos a salir... No éramos más que potenciales. Éramos buenos potenciales, sí. Y ambos teníamos las cualidades necesarias para comenzar a hacer un trabajo de deconstrucción juntos que con el tiempo se convertiría en un trabajo de reconstrucción y más tarde en lo que hoy podemos llamar una muy buena relación de pareja. Nosotros no tuvimos la suerte de encontrar una buena relación. Tomamos la responsabilidad mutua de construirla. Y aquí es cuando se pone buena la cosa. Si tú crees que una buena relación es algo fácil de construir y solo son pétalos sobre miel y baladitas románticas, estás lejos de la verdad. Porque cuando llegan estos momentos de pelea, de conflicto, de desacuerdo, que obviamente hay muchos al inicio de una relación, de hecho, creo que las mejores relaciones son las que saben tener conflictos, son las que no evitan las peleas, son las que usan esos momentos para conocerse mejor, mejorar y crecer. Y no quiero para nada romantizar esto, porque es verdaderamente difícil, ¿ok? Pero es aún más difícil si solamente estás enamorado del potencial, del sueño de una pareja sana. Porque cuando tú desde el inicio has decidido enamorarte del proceso, las cosas cambian y cambian para bien. Y este es el problema de que la mayoría de la gente solo se enamora del potencial. La gente no se enamora del proceso, el proceso que se necesita para desarrollar ese potencial. En nuestro caso, desde el inicio ya sabíamos que no era un caminito de pétalos y nunca me voy a cansar de hablar y de normalizar esto porque las relaciones de pareja es una de las cosas que más se romantiza hoy en día. Nosotros hemos tenido conflicto hemos tenido desacuerdos, han habido momentos en donde yo no me he sentido entendida y donde él tampoco se ha sentido entendido. Pero lo que nos ha hecho llegar a este punto de nuestra relación donde ambos estamos tan felices es justamente que ni por un momento hemos pensado... Esto debería ser y verse diferente. Al contrario, hemos aceptado y encuerpado juntos el hecho de que este es el camino. Estos conflictos que logramos superar juntos, estos problemas que resolvemos juntos, son los cimientos de esta relación con la que todo el mundo sueña. Y al final de cuentas, creo que la verdadera plenitud nace de la aceptación de lo que es. Acepta que las cosas son así e intenta, al menos intenta amarlas de esta forma. Enamórate del proceso más que del resultado, porque muchas veces pasamos más tiempo construyendo las cosas que disfrutando el resultado. Y de no hacerlo, de no disfrutar ese proceso, vas a sufrir todo el camino. Y si llegas, y si un día llegas a la meta, te vas quizás a sentir que no ha valido la pena sufrir tanto. Entonces, enamórate. Enamórate de despertarte diariamente y llevar a cabo esos buenos hábitos. Enamórate de sentarte horas y horas a construir tus sueños. Enamórate de tener conversaciones difíciles con tu pareja. Enamórate de resolver problemas juntos. Enamórate del proceso más que de la meta. Y usa esto también como una herramienta para tomar decisiones en tu vida. Cuando estés por elegir algo basado en el resultado final que quieres lograr, Basado en ese sueño futuro, basado en una meta, hazte la pregunta. ¿Acaso puedo enamorarme también del proceso? ¿Puedo enamorarme del camino para llegar allí? Y si la respuesta es no, entonces cuestionate esa meta. Cuestionate ese sueño porque quizás ese sueño no es tuyo. Espero que este episodio sea una enorme contribución en tu vida. Compártelo con quien sea que necesite escucharlo. Sé que por ahí tienes una amiga, una prima, una hermana, o tu mamá, o tu papá, o un amigo, quien sea, pero alguien está necesitando recibir este mensaje. Alguien está necesitando también escuchar que necesita enamorarse del proceso. Espero que este podcast esté cumpliendo su misión y su objetivo en tu vida y que te estés sintiendo un poquito más acompañado en tu viaje de regreso al corazón. Mm.